0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katrin und in der heutigen Ausgabe spreche ich mit der Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin Rosie Fortunello unter anderem über die Themen, wie man sich in Männerberufen durchsetzen kann und ihre Karriere in dem Bereich mint. Wir hatten bei den Aufnahmen leider etwas technische Probleme, deswegen ist die Aufnahmequalität nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen und wir arbeiten wirklich intensiv daran, dass wir sowas in Zukunft hoffentlich nicht mehr vorkommt. Das hat dem ganzen Inhalt zum Glück keinen Abbruch getan. Ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut. Ich habe davon auch wirklich einige tolle Tipps mitnehmen können und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse-Podcast der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und ich sitze heute hier mit Rosie Fortunello. Sie ist Elektrotechnikerin und Unternehmensberaterin und ich bin schon ganz gespannt, was sie uns alles in tollen Tipps mitgeben kann heute. Damit toll, dass du dabei bist und auch herzlich willkommen, Rosie. Ja, danke, Katrin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute sehr, dabei zu sein bei eurem Podcast. Ja, das ist großartig. Du bist heute Morgen, was gerade erzählt um vier aufgestanden. <lacht> ja. Im Zug stehen aus München in schöner Hamburg. Ja. Daher großartig. Und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, gerne. Ich bin Rosie Fortunello. Ich äh, bin Wirtschaftsingenieurin aus Aachen. Bin äh, in der Unternehmensberatung im Automotive-Bereich tätig. Viel um die Welt gekommen, jetzt wieder in Deutschland angekommen und ja, ich habe ein Buch geschrieben, auch über meine Zeit in Aachen, über mein Studium und bin jetzt auch Co-Founderin von Businesses, Business ist eine Initiative, die ich mit meiner Schwester zusammen gegründet habe, für Frauen, die in MINT Karriere machen wollen. Ja, total spannend. Deswegen, großartig, dass du wie gesagt da bist. Und du hast gerade schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben. Und zwar hast du Elektroingenieurwesen in Aachen studiert und da warst du eine wenige Frauen unter Männern und hast eben dieses Buch über Herausforderungen geschrieben. Heißt übrigens unter Spannung, eine Elektroingenieurin kämpft gegen den Widerstand. werde ich auf noch Mal auch in den Show Notes verlinken. Was für Widerstände waren das denn? Ja, witzigerweise vor allem die eigenen Widerstände, weil ich weiß nicht, wie das bei anderen Frauen ist. Bei mir ist es halt auch sehr sehr stark gewesen, dass ich immer Selbstzweifel hatte im Studium. Ich hatte nämlich auch nur Deutsch und Musik LK, was halt überhaupt nicht mit Technik zu tun hatte und hatte deswegen auch andere Voraussetzungen als andere Kommilitonen von mir. Und deswegen habe ich halt auch ziemlich viel hinter den Büchern gesessen und äh, halt äh, ja, von Null auf angefangen. Und da war ich halt teilweise so ein eigener Widerstand, weil ich dachte, okay, ich habe das nicht in der Schule gehabt, ich, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit ein paar äh, Sachen, Themen, die ich vorher noch nicht kannte. Deswegen war das so so ein großer Schritt für mich, auch dieses Studium anzugehen, weil ich halt aus einem komplett anderen Bereich kam. Das heißt, eher eigene Zweifel gar nicht so das Problem, in Anführungszeichen, hätte, zu sagen, allen bei wenigen Frauen oder so vielen Männern zu sein? Ja, also ich hatte natürlich viele männliche Kommilitonen, mit denen ich mich ähm, super verstanden habe, auch gute Freunde fürs Leben habe ich dort gefunden. Es gab aber natürlich ein paar Sprüche, ich weiß noch, ein Spruch kam von einem Kommilitonen, der meinte, ja, Rosi, du hast doch E-Technik 3 nur bestanden, weil du eine Frau bist. Mhm. Und das okay. war für mich auch so ein Punkt, okay, ich bin eigentlich nur eine Matrikelnummer, man weiß ja gar nicht, wer diese Klausur geschrieben hat, man ist nur eine Nummer auf diesem Blatt, Wie, wieso sollte ich das jetzt nur geschafft haben, weil ich eine Frau bin? Und da, ja, solche Sprüche kamen halt ab und zu mal. Wie bist du damit umgegangen? Ach, mit Humor. Ich habe dann einfach das auch so erklärt. Also eine Matrikelnummer, wie willst du die identifizieren. Und ja, dann war das auch relativ schnell wieder gegessen. Vielleicht ein bisschen neidisch, dass du eine 3 hattest und er vielleicht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, witzigerweise, der Komitone hat auch die Klausur nicht bestanden. Wahrscheinlich war dann ja. <lacht> ein bisschen Neid dabei, weiß man nicht. Okay. Um, Du hast dieses ganze Thema MINT ja auch zu so einer Steckenpferde gemacht. Also MINT, warum so wenig Frauen irgendwie in den Berufsfeldern arbeiten, wie kann man dagegen vorgehen? Aber was sind denn so für dich die genauen Punkte, warum so wenig Frauen in diesen ganzen technologischen, mathematischen Berufen da sind? Also ich glaube ganz fest daran, dass das schon in der Kindheit anfängt, mit den ganzen Kindermärchen, die einem vorgelesen werden. Man kennt ja die Geschichten von den Prinzessinnen, die auf ihren Prinzen warten. Und da wird einem halt von Kind auf diese, diese passive ähm, Haltung der Frau beigebracht. Man muss warten, bis etwas kommt, bis etwas passiert. Und, Und der Mann rettet dich dann da. Genau, richtig. Und so ist es halt nicht. Deshalb finde ich das Projekt Rebel Girls auch zum Beispiel total toll, wo einfach auch mal... Frauen im Fokus sind, die was erreicht haben, wo man einfach vom Kind auf ansieht, was man eigentlich alles schaffen kann als Frau und nicht immer dieses passive Rollen mit, mitbekommt. Und genauso ist das halt auch mit Büchern ähm, oder in Filmen sehe ich ja auch, dass da viel mehr der Mann im Fokus ist, wenn es jetzt auch um Karriere geht, Anwälte. Jetzt gibt es natürlich immer mehr Serien, wo auch Frauen ähm, im Fokus stehen und es kommt jetzt so Step by Step. <lacht> ja, wir sind alle dabei, daran zu arbeiten. Also, ein genau. Du hast halt ähm, also, du sagst, diese Vorurteile schon grundsätzlich irgendwie, oder sie vorbehalten, sagen wir es eher so in die Richtung Mensch, und du bist aus einem anderen Bereich gekommen, eher musisch-deutsch, äh, LK. Genau. Was hat dich denn genau an dem Studium gereizt, dass du es dann doch gesagt hast, ja, das mache ich jetzt einfach? Ich denke, es war einfach der Reiz, was Neues zu lernen, auch weil ich vorher komplett gar nicht in der Richtung was gemacht hatte. Ich hatte viel im, ja, in, Musik gemacht, ich spiele jetzt auch selber, ähm, Geige. Und das war für mich einfach mal so eine Herausforderung. Es war auch witzigerweise einmal in der Schule äh, so ein Plakat äh, aufgestellt, äh, auf dem stand, wir suchen Ingenieure und Ingenieurinnen. Und da fühlte ich mich halt irgendwie angesprochen. und dachte so, hey, wenn die die suchen, dann kann ich ja mal probieren. Und alle haben mich halt angeguckt, Rosi, oh, was machst du? Du machst doch eigentlich eher Musik und äh, du schreibst doch auch so gerne. Warum willst du jetzt nach Aachen wir gehen, auch noch äh, an die, die technische Uni, die halt auch ziemlich schwierig ist? Ähm, ja, ein paar von meinen Freunden haben es mir sogar auch nicht zugetraut. Ähm, <lacht> und dann habe ich das einfach äh, gewagt. Genau, du hast auf jeden Fall allen gezeigt, also dass es auch problemlos machbar Genau, mit, mit äh, Fleiß und Selbstvertrauen auf jeden Fall, Durchhaltevermögen. Aber ich glaube, Fleiß und Durchhaltevermögen gehören überall dabei. Also ich habe BWL studiert, so schön klassisch. Und wo ich am Anfang auch so ein bisschen unsicher war, ich wollte gerne in die Marketing-Kommunikationsrichtung gehen. Und da ist halt einfach BWL mit dem Ausrichtung auf Marketing und Kommunikation eben eine, eine Möglichkeit. Ja. Aber, also, ganz ehrlich, ohne Schweiß und Durchhaltevermögen schafft man auch kein PWL-Studium. Ja, das stimmt. Also, ich denke, dass es im Leben generell wichtig ist, ja. einfach Durchhaltevermögen zu haben. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, welche Ambitionen man hat, warum du das tust, was du tust. Bei mir war das so halt wirklich, ich wollte was Neues lernen, mich selber herausfordern. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass du nicht vergisst, warum du etwas tust. Und dann einfach auch motiviert bleibst, weil ich hätte das natürlich auch, wenn es mir zu so anstrengend gewesen wäre, das jederzeit schmeißen können. Ja, oder wenn man einfach kein Interesse mehr daran gehabt hätte. Ja, es genau. muss ich immer nur in der Anstrengung liegen. Genau. Und du hast erzählt, du bist äh, in der Unternehmensberatung gelandet, also nicht diesen ganz klassischen Weg an Ingenieurin gewählt, sondern bist in die Unternehmensberatung gegangen. Wie ist das denn so gekommen? Und was ist so dein Aufgabenfeld? Also du meinst ja irgendwie in der Automobilbranche, wie kann ich mir das so vorstellen? Ja, witzigerweise bin ich da ähm, so reingerutscht, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe mit äh, Praktika angefangen während des Studiums und meine Lebensläufe einfach verteilt und es kam halt immer sehr positives Feedback von der Automobilbranche. Also hatte ich direkt auch schon meine erste Erfahrung dort gesammelt und ähm, habe dann auch am Studium überlegt, hey, das Thema ist super spannend. Ich habe auch mit Elektromobilität angefangen während des äh, Praktikums und bin dann einfach in die Automobilbranche eingestiegen. Und ja, der Weg als Unternehmensberaterin, das war einfach, weil ich noch nicht genau wusste, also das war meine anfängliche Motivation, ich wusste nicht genau, in welche Richtung ich gehen sollte. deshalb so habe ich gedacht, hey, als Unternehmensberaterin kannst du so viele Einblicke in verschiedene Unternehmen bekommen, in so viele Themen. Das ist einfach okay, super important. interessant. Du kannst äh, sehr flexibel sein und reisen und ins Ausland gehen. Und das war so meine Motivation, als ich als Unternehmensberaterin angefangen habe. Ja, spannend nochmal zurückzukommen auf das Buch, was du geschrieben hast. Du hast äh, erzählt, gehabt, was hast es im ähm, ja veröffentlicht. Was heißt das denn? Das bedeutet, dass ich keinen Vertrag gesucht und gefunden habe. Also manche suchen mehrere Monate oder Jahre lang. Ich habe halt von Anfang an gesagt, ich suche keinen Verlag, ich möchte es... Von Anfang an als mein eigenes Projekt aufziehen. Das ist so wie mein Baby sozusagen, mein erstes Buch und ich wollte halt auch nicht, dass irgendjemand die Sätze so verändert, dass sie mir nicht mehr gefallen oder das Cover so aussieht, wie ich nicht haben möchte. Das war so mein eigenes Projekt und ähm, das heißt, ich habe auch von A bis Z alles ähm, ja, selber gemanagt, äh, Cover, Korrektur lesen, ähm, ja, dass man das auch auf den Plattformen wiederfindet, dass ich das auf Amazon äh, verkaufen kann. Ich habe mich jetzt für Books on Demand als Plattform entschieden. Das heißt, ich habe dann da mein, mein Buch hochgeladen und das ist jetzt... Einfach als PDF oder wie? Genau, das was? ist als PDF. Du lädst dein pdf hoch, deine ganze Romanversion, die du vorher auch schön äh, formatiert hast und das Cover auch. Und dann äh, ist es auch ähm, ziemlich einfach, das dann in Amazon auf Amazon zu verkaufen, in deutschen Buchhandlungen. Man ist dann als PDF verschickt, oder ich habe schon mal, glaube ich, auch über Amazon, was bestellt, da das war, glaube ich, auch Self-Publishing, ähm, das kam dann wirklich gedruckt an. Also man, das ist so ein, kein Hardcover, sondern einfach wie so ein Taschenbuch, ganz klassisch, und man bei dem hat man vielleicht ein bisschen gesehen, dass es äh, auf jeden Fall nicht äh, sehr professionell von der Layout-Gestaltung war, weil kann man die Sätze umgebrochen waren. Ja. Ähm, aber ich meine, das kann man natürlich auch anders gestalten. Das ist es dann sowas, was wirklich, wie ich das bestelle, dein Buch über Amazon zum Beispiel oder bei einer anderen Plattform, dass ich das dann wirklich gedruckt bekommen oder bekommst du als PDF? Das ähm, kommt drauf an. Also bei mir ist das so, ich habe jetzt eine Druckversion, also ähm, Taschenbuchversion. Man kann sich aussuchen, äh, wie die Version aussuchen soll, ob das jetzt ein Hardcover sein soll. okay. Das, kann man alles, ähm, das sind alles Optionen, die man auswählen kann, während man dann sein Buch hochlädt.
1: Man hat natürlich auch die
0: Möglichkeit, eine Testversion vorher zu drucken. Das habe ich gemacht. Äh, ich habe dann mein erstes Buch selber bestellt und es war aber noch nicht auf dem deutschen Markt äh, erhältlich. Ich habe gleichzeitig auch eine E-Book-Version rausgebracht. Das, die ist dann auf Amazon erhältlich. Das ist dann einfach, die kannst du einfach auf deinem Kindle dann runterladen und dann lesen. Also es gibt die, die, die digitale Version, die die Taschenbuch-Version. Ja, ist auch sehr praktisch, wenn man beides irgendwie hat. Ne? Weil ja, viele total. lesen einfach immer noch lieber so das Buch wirklich in der Hand zu haben, bisschen zu blättern. Ich bin mittlerweile wirklich sehr großer ähm, ja, Online-Fan, dass ja. ich gerne halt auf meinem Tablet lesen kann. Das ist einfach schneller mitnehmen kann. Ich kann so Urlaub mitnehmen, muss keine 20 Bücher mehr mitnehmen so nach dem Motto, sondern habe halt ja meinte ja, mit dabei, was ich sowieso immer mitnehme. Das ist ja also so eine bisschen Geschmackssache natürlich. Heißt aber du hast alles selber gemacht, du hast viel mehr Aufwand damit gemacht. Ja, also ich habe es selber gemacht, indem ich's hab. ich es gemanagt habe. Ich habe aber nicht alles wirklich selber gemacht. Ich hatte äh, natürlich immer noch meinen 100% Job als Unternehmensberaterin. und Musste natürlich ein paar Sachen outsourcen, für die ich einfach keine Zeit hatte. Das, darunter liegt jetzt auch äh, das Thema Homepage. Ich habe die Homepage nicht selber gestaltet. Das ist von rosifortunello.com. Ähm, ich habe das Korrekturlesen natürlich auch outgesourcet. Das muss man anders machen. Das kann man <lacht> gar nicht selber also, Zuerst dachte also, ich, man kann auch Freunde nehmen, aber ich wollte schon, dass das professionell von jemandem durchgelesen äh, wird, dass auch keine Fehler drin sind. Und ähm, das Cover habe ich auch outgesourced, das war ganz interessant, da bin ich auf 99designs gegangen, das ist so eine Plattform, da kann man einfach, ähm, ja so wie so ein Airbnb für Designer und jemanden, der halt einen Designer braucht, das, kann, das können ganz verschiedene Themen sein, wie Buchcover oder irgendwelche. Branding, Sachen wie Logo etc. Und da kann man so einen Wettbewerb ausschreiben. Äh, ich habe dann sozusagen Lastenheft für mein Buch rausgeschrieben, wie man das jetzt in der Technik sagen würde. Äh, ich habe gesagt, ich hätte gerne Blübirne drauf, das sollte Kies sein, ein Mädchen soll da drauf, eine Frau soll da drauf sein. Und dann gab es halt äh, verschiedene Designer, die halt... Ähm, wir Design vorgestellt haben und dann ging es eine Runde weiter und ich kann mich am Ende für ein Design entscheiden. Du gibst auch den Preis an, den du bezahlen möchtest und ja. Das ist sehr praktisch. Da gibt es ja auch Plattformen, ein ganz anderes Thema, aber die so Umzüge managen oder wenn man irgendwie einen Handwerker braucht, da kann man genau. auch ausschreiben, ich brauche das und das, will das und das zahlen dann können sich Leute sagen bei dir melden. Wenn ah, das kann gleich. ich noch gar nicht. Ich habe so einen Umzug mal organisiert, aber noch nicht mit, dass man den Preis selber angibt. Ja, also ich weiß jedes dass da an so Ja, ist. okay. Angebote bekommt und dann kann man auswählen, okay, gut, das ist jetzt, passt zu mir oder nichts nee, das andere ist vollkommen überteuert, das möchte ich ja. gar nicht bezahlen. Ja, spannend, auf jeden Fall. Heißt aber, du bist da auch auf jeden Fall ein Vorleistender, nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Geld. Genau, mit zahlen natürlich, weil ich das Buch schreiben muss, das hat äh, mich auch drei Jahre gekostet. Also ja. was heißt gekostet? Ich habe das natürlich gerne gemacht, aber natürlich immer nur am Wochenende oder im Urlaub mal weitergeschrieben. geschrieben, das ist schon mit, auch wieder vergessen, was ich geschrieben hatte. Das dauert dann nicht länger, weil man äh, parallel noch als Unternehmensberaterin arbeitet. Aber ja, ich bin in Vorleistung gegangen. Ich äh, habe natürlich das Cover bezahlt, Korrektur, Homepage. Äh, ich bin da insgesamt auf 1600 Euro gekommen. Ja, das ist natürlich auch erstmal ein Geldbetrag, den man irgendwie haben muss um zu sagen, hey, das ist mein Traum, das ist mein Baby, wie das es vorher so schön gesagt hast, ja. irgendwie, ich mir es selber machen und deswegen gehst du in Vorleistung. Genau. Das ist, ja, eine tolle Sache auf jeden Fall. Aber ich möchte auch noch mal hier ähm, alle anderen bestärken, die darüber nachdenken, ein Buch zu schreiben, es zu veröffentlichen, dass es äh, auch günstiger geht. Also bei, Wie gesagt, ich hatte wenig Zeit, ich bin Unternehmensberater in Vollzeit, ähm, auch viel im Ausland unterwegs. Ähm, man kann das auch alles selber machen. Ich habe jetzt auch für die Businesses das zum Beispiel, die Website mache ich gerade mit meiner Schwester, mit dem WordPress haben wir uns da reingearbeitet, das machen wir alles selber. Ähm, das ist dann natürlich viel günstiger. Ähm, eine Freundin von mir will auch jetzt ein Buch publizieren, Ich mache das Cover zum Beispiel selber. Und Cover ist halt auch ein großer, großer Anteil am an Preis, den man da bezahlen muss, wenn man gutes Cover haben möchte. Ja, aber ich glaube auch wirklich, wenn man so ein bisschen ein grafisches Händchen auch hat, also ich habe ja selber mal so eine Webseite gestaltet, Es gibt so viele Templates da draußen, ja. die auch kostenlos oder wirklich sehr günstig sind. Und was man machen möchte. Und wenn man sich Lust hat, damit einfach ein bisschen zu beschäftigen, die das bestimmt auch günstiger war. Genau. Ja, immer. So eine Sache, die Abwägung zwischen Zeit, was habe ich gewählt genau. zu bezahlen, was möchte ich auch irgendwie an, an, dahinter stehen haben. Also wie toll soll mein Cover werden? Also ich bin absolut keine Grafikerin, also ich kann zwar so ein bisschen was machen, aber ja. wahrscheinlich würde es auch meinen Ansprüchen nicht genügen, dass ich das nicht machen könnte. <lacht> Ja, toll. Äh, du bist, wie gesagt, Unternehmensberaterin, aber berätst nach Unternehmen im ganzen Thema Frauen in Karrierepositionen. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, witzigerweise auch durch mein Buch. Das hat alles so ein bisschen, ja, der Stein ist sozusagen ins Rollen gekommen, einfach, dass ich mein Buch äh, veröffentlicht habe hat einfach eins nach dem anderen ergeben. Ich war auf vielen Network-Events und man kommt halt immer mehr mit Leuten ins Gespräch, die halt auch wissen, wie das ist als Frau in, in Unternehmen oder die sagen, hey, Rosi, mir ging es damals genauso, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich war immer die einzige Frau im Meeting und dann kam einfach eins zum anderen. Warum ist es für dich so wichtig, dieses Thema Frauen in Unternehmen zu fördern? Einfach, weil äh, die Weltbevölkerung aus 50% Frauen besteht. Und da ich jetzt einfach persönlich oder einfach eine Frau bin, weiß ich halt auch, was für Erfahrungen ich anderen Frauen weitergeben kann. Deswegen ist das jetzt einfach auch meine Zielgruppe, weil ich einfach aus meiner Erfahrung sprechen kann. Ja, ich meine, es gibt ja gerade in den Medien so viel irgendwie aufschreiben, wie viele Probleme irgendwie Frauen auch im Unternehmen haben, wie viele irgendwie teilweise in den Weg gelegt wird. Und da hätte ich ganz toll, dass du da wirklich aktiv gegen vorgehst. Aber du machst es ja schon ein bisschen länger. Sind es da irgendwie Veränderungen, wo man sagen kann, dass es irgendwie populärer wird, dass es das Thema wichtiger genommen wird, oder dass es wirklich auch wichtige Veränderungen, die es schon gibt? Ich denke schon, dass äh, viele Unternehmen erkannt haben, dass äh, ja, dass die Unternehmen auch erfolgreicher sind, wenn wenn Frauen einfach in der Metal auch vorhanden sind, dass man auch Diversity, ist, es ist nicht nur Frauen, ist, es ist auch verschiedene Nationalitäten, dass äh, ja, das ist einfach einfach äh, Unternehmen erfolgreicher macht und ich denke schon, ist es ist gerade viel so, man weiß nicht, was dahinter steckt, aber viel auch so erzählt, ja, wir haben eine super Kultur und Frauen werden gefördert. Kann ich jetzt nicht von allen sagen, was da wirklich dahinter ist, ob das jetzt nur so Schein ist, also mehr Schein als Sein, aber ich denke, dass es schon vorangeht. Ich höre jetzt auch ganz viele Podcasts zu den Themen. Vielleicht je mehr man sich damit auch beschäftigt, desto mehr denkt man, dass das vorangeht weil man einfach in diesem Strudel drin ist. Aber ich denke schon, ja, es ist natürlich ein langer Schritt noch, bis alles äh, super ist. Aber ich denke, Step by Step wird das schon alles äh, kommen. <lacht> ja, hoffentlich. Ich mein, wir haben das also ganze Thema auch in den dass wir auch wissen, dass der Frauen immer noch für die gleiche Stelle, auch in der gleichen oder besseren Qualifikation, so teilweise immer noch schlechter bezahlt werden als Männer einfach noch was, wo man sich auch denkt, warum? Ich mache genau den gleichen Job, das kann doch gar nicht sein, aber irgendwie ist es leider schon immer noch äh, teilweise so, dass man Beförderungen nicht bekommt oder den Job, auf den man sich beworben hat, weil man halt zum Beispiel gerade 30 ist und dann halt in einer ja, Lebenssituation ist, wo viele einen einfach nicht mehr einstellen wollen. Einfach vielleicht nicht jetzt ganz so ähm, populär, dass sie so genau sagen, ja, du bist 30 und Kinder stehen bestimmt bald an, aber das man ja oftmals so, so auf jeden Fall Geschichten hört, ja, irgendwie von Bekannten ich weiß, dass das irgendwie weiß, es ist irgendwie kann doch gar nicht sein. Hast hm. du so Tipps für uns alle, wie wir dann selbst daran arbeiten können, was wir tun können, damit es so Schritt für Schritt irgendwie mal aufgelöst wird? Ja, ein, ein Tipp ist natürlich die Business sich ja. jeden Dienstagabend anzuschauen auf YouTube. <lacht> da geben wir natürlich Tipps für, für Frauen, die Karriere machen wollen. Und äh, was mir jetzt einfach als erster Tipp spontan einfällt, ist das Thema, was du gerade angesprochen hast mit Gehalt. Ähm, ich habe mit vielen Frauen gesprochen, auch mit Kolleginnen. Und Kollegen natürlich. Und ich kann einfach den Frauen einfach den Tipp geben, dass sie sich trauen, mehr zu verlangen oder jedenfalls den eigenen Wert zu kennen und den auch zu verlangen für sich. Und es wird keiner von alleine oder sehr selten wird der Chef auf, auf, auf dich zukommen und sagen, hey, super Job, ich gebe dir jetzt mehr Gehalt. Du musst auch wirklich daran. Man muss, es fragen man, man muss fragen. es fragen. man muss es verlangen, auch regelmäßig, damit man nicht jemand stehen bleibt. Und man muss sich nicht dafür schämen, wenn man einen tollen Job hat, dann ist es auch das Natürlichste dafür, Geld zu bekommen. Man, man gibt ja einen Mehrwert einer Firma ja. und das muss natürlich auch bezahlt werden. Das wäre so ein Tipp, also keine falsche Bescheidenheit. Kenne deinen Wert und sei dir dein, deines Wertes auch bewusst. Mhm. Absolut, es ist sehr wichtig, ich glaube ich, da müssen wir auch alle irgendwie nochmal weiter. Ich zumindest persönlich auf jeden Fall, weil ich merke auch immer, dass ich irgendwie, ja, das ist auch in Ordnung und ich mache auch ein gutes Team und es macht ja auch immer ganz viel aus irgendwie, Spaß es in der Arbeit. Aber ja klar, ich meine, du steckst da Lebenszeit, deine Energie, deine geistigen Kapazitäten so nicht mehr ja. rein und natürlich ist es auch einfach, es muss bezahlt werden und auch irgendwie recht gut. Du hast gerade schon angemerkt, Business ist das, Schwester. Was? dahinter? Es ist auch genau das Thema, also auch so bei Fragen wie Gehaltsverhandlungen. Da war ich halt, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war ich ganz neu und wusste, wie kann ich verlangen? Kann ich jetzt schon überhaupt noch mehr Geld verlangen? Und da hatte ich halt immer eine Schwester an meiner Seite, die halt schon ein paar Schritte voraus war mir, schon ein paar Jahre schon mehr Berufserfahrung hatte und auch ambitioniert war, das gibt es halt auch nicht oft, dass meine Schwester die jetzt auch Karriere macht, auch in der gleichen, im gleichen Bereich von mint die ist Naturwissenschaftlerin mhm. und sie hat mir einfach immer Tipps geben können und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass auch bei neuen Kolleginnen, die bei mir ähm, angefangen haben, ähm, dass sie auch Tipps bräuchten, aber keine bekommen und dann habe ich denen immer Tipps gegeben und das war eigentlich für mich so das Weitergeben, was meine Schwester nie weitergegeben hat und irgendwann konnte ich meiner Schwester dann auch Tipps geben das ist einfach dieses dieses Mindset, was wir auch mit Business Sisters vermitteln, weil wir wollen einfach Schwestern sein und uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen halt die Erfahrung, die Joe, das meine Schwester und ich gesammelt haben, möchten wir gerne mit den Frauen teilen und sie bestärken, Karriere zu machen, ihr Gehalt zu verlangen und äh, ja nicht falsch bescheiden zu sein bei der Arbeit. Und deswegen haben wir einfach diese, diesen ja diesen Channel auf YouTube gestartet weil das einfach unsere Leidenschaft ist und wir wollen es einfach so weitergeben weil ich einfach so dankbar bin eine Schwester zu haben und weiß dass es hat nicht jeder dass nicht jeder dieses Glück hat und deshalb wollen wir ja auf uh, YouTube einfach uh, unsere unsere Karrieretipps uh, weitergeben und eine Community gründen damit auch ich, ich finde ein Netzwerk ist so wichtig und gerade wenn man in so Männerdomänen arbeitet ist es unheimlich schwierig ich habe teilweise Jahre im Projekt gearbeitet, ohne um eine Frau im Projekt zu haben. Deswegen ähm, wollen wir das jetzt fördern, auch dass wir uns gegenseitig noch mehr netzwerken und austauschen können. Ja, wir merken ja auch, also, wenn wir Austausch sind, ist ganz wichtig, darüber um zu sprechen, sich gegenseitig unterstützen. Deswegen tolle Sache. Was ist denn der beste karriere -Tipp, den du jemals bekommen hast? Also es war tatsächlich ähm, der Tipp, vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber ich habe ihn jetzt für mich so also formuliert. Ähm, sei dir deines Werts äh, bewusst, weil bei mir war das immer, meine Schwester muss mich dauernd halt immer so, hey Rusi, du machst so einen tollen Job, warum warum denkst du immer noch, hast du immer noch diese Zweifel? Das, ach, ich habe mich jedes Mal dabei ertappt, dass ich immer sage, oh okay, äh, kriege ich das hin? Bis ich irgendwann habe, so, hey stopp, ich kenne meinen Wert, ich weiß, ich habe bisher gute Arbeit geleistet, ich weiß, dass jetzt auch ähm, dass es so ist, und nehmen das auch an. Es ist ja auch nichts Schlimmes, auch gut über seine Arbeit zu sprechen und auch sie toll, anzuerkennen. Toll, da muss man, ja. Ja, man muss ja bei sich selbst anfangen. Das ja. ist halt auch das, was uns jetzt von äh, dem business das so wichtig ist, dass man erstmal sich selbst wertschätzen muss. Und dieses, sei dir da, das Wertes selbstbewusst ist ja auch nicht nur, nicht nur finanziell, dass du weißt, wie viel du auf dem Markt wert bist, sondern auch, dass du, ja, deine Arbeit anerkennst und dich auch mal selber lobst und, ja, ja, nicht so beschlogen, ist, so. ist aber nicht wichtig. Ich meine, ja, total. Wenn man ich habe die ganze Zeit sagt, man hat keinen guten Job und es läuft so, also so. dann ist man ja auch permanent demotiviert, oder nicht? Also genau. Ist ja so, man sollte ja auch irgendwie glücklich sein, dass man einen tollen Job hat, einen tollen Job auch selber macht und dass man da auch wirklich vorankommt. Ja, das ist, ja genau, das ist halt was auch der, kann. Ja, genau. Das ist diese positive Resonanz. Das ist ja also genauso, wenn du morgens aufstehst und im Bus bist und jemand anlächelt, dann lächelt er dich zurück an. Und so ist es auch mit der. Im Leben und in der Karriere, wenn du ein positives Mindset hast, dann wird wir doch Gutes zurückkommen. Mhm. Du meinst gerade, du hast jahrelang teilweise in einem Projekt gearbeitet ohne andere Frau. Gibt es da irgendwie Unterschiede, wo du sagst, wir wissen alle, es gibt so ein bisschen andere Kommunikationsformen <lacht> zwischen Frauen und Männern, aber wo du sagst, dass irgendwie, was dir extrem aufgefallen ist, dass es Männer ganz anders machen, als es Frauen machen und wo man vielleicht als Frau mehr darauf auf aufpassen oder irgendwie achten könnte, dass man da vielleicht äh, sich ein bisschen besser positioniert in so einem Thema. Ja, also ich habe festgestellt, immer wenn ein neues Projekt kam und äh, Kollegen dann meinen, ah, super, das, das kann ich, das ist super easy, ich mache das jetzt, ich reiß, ich reiß den Laden oder wie sagt man, ich bin so schlecht mit Sprichwörtern. Ähm, während ich oder, äh, ja, ich, ich kann ja vom Inno sprechen, ähm, dann immer gedacht habe, okay, er ist ja analytisch reingegangen, wie macht man das, was ist der beste Weg und nicht dieses wow, ich bin so super, ich, ich kann das sofort, dieses natürliche Selbstbewusstsein, ich nenne das bei der Frau immer die äh, weibliche Selbstzerfleischung, weil die eher, eher mit Zweifeln kommt, ähm, aber in Meetings ist mir vor allem immer aufgefallen, dass man ähm, eher unterbrochen wird von Männern, dass sie auch sehr ähm, ja, sie unterbrechen vielleicht öfter, also ich will jetzt keinem unterschlagen, dass Frauen das nicht machen, das machen Frauen, bestimmt stimmt, auch, ähm. stimmt. <lacht> aber das ist, ich kann halt nur von den Projekten sprechen, wo halt nur Männer waren, dass ich halt am Anfang äh, meiner Karriere oft unterbrochen wurde und dann musste ich mir halt auch Strategien aneignen, wie ich mich jetzt nicht unterbrechen lasse, wenn ich was zu sagen habe. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, ein Tipp war auch einfach mal weiterreden. Ganz wichtig ist die Körperhaltung, dass man gerade bleibt, nicht einsackt mit dem Körper, ähm, also wirklich die Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein ausstrahlt, mit der Stimme äh, ganz souverän weiterredet, nicht leiser wird. Viele knicken dann ein und oder verstecken ihre Hände und haben Tisch, also einfach souverän weitermachen oder einfach auch gut sagen oder die Hand ist auch mein mein Lieblingstipp, dass die stop shit hand das heißt, du hältst deine Hand einfach ähm, vor deinem Oberkörper, das suggeriert dem ähm, dem Meeting-Partner oder Meeting-Partnerin, dass du noch nicht fertig bist mit Sprechen. Wenn einfach auch so Körperhaltung, wenn dir jemand so eine Hand vorhält, dann weiß du auch, okay, okay, der hat noch nicht äh, zu Ende gesprochen. Das sind so kleine Tipps, aber die bewegen Wunder. Okay, man muss es mal ausprobieren. <lacht> Hast du noch andere Sets, wo man sagen kann, dass es irgendwie eine gute Sache in der Männerdomäne dich durchzusetzen oder sich behaupten zu können als Frau? Also ich finde es immer am wichtigsten, also klar es ist es wichtig, was man sagt, aber man sagt ja auch, dass vieles auch wirklich ähm, Körperhaltung ist und wie du wirkst. Das heißt, das Wichtige ist schon, wenn du einen Raum betrittst, dass du Selbstbewusst bist und den Raum auch einnimmst und nicht in die hinterste Ecke gehst. Und das ist einfach auch dieser erste Eindruck und ähm, das überredet auch den anderen ähm, Meeting-Partnern ähm, im Raum, dass du da bist und dass du wirklich anwesend bist und was zu sagen hast. Ja, ich glaube, mit mit und Willkommen kann man wirklich ganz viel machen. Also ich hatte mal, ich weiß, schon Jahre her im Studium, hat mir mal so einen halben Nachmittag irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Und, ähm, das war auch ganz lustig, da hat ja gerade die, die, Trainerin hat erzählt gehabt, irgendwie vor allem für uns Frauen, irgendwie das ist ganz wichtig, wenn ähm, man Raum betritt, man hat ja irgendwie eine Handtasche dabei, dass man sich nicht an dem Handtaschen festhält. Und fünf Minuten später ist eine Frau reingekommen, Handtasche überhand, aber ja. beide Hände <lacht> wirklich am, am Träger, an seine Schulter. Das war wirklich so, ja, worauf man sonst noch nie geachtet hat, aber wirklich so augenscheinig. Wie das ja überkommt. Also ja. dieses total ich klein machen, eng machen, irgendwo festhalten. Ja. Genau. Das ist, ja, ja, wirklich. Ich kann auch ganz viel machen. Mit. Das ist ja auch genau das gleiche, wie wenn du eine Präsentation hältst, eine wichtige zum Beispiel, dann fängt die Präsentation schon vorher an. Wenn du den Raum betrittst, wie du die Leute begrüßt, das fängt nicht erst an mit der mit der ersten Slide, die du aufmachst.
1: Und das vergessen halt auch viele,
0: dass es direkt die erste Sekunde, wenn du im Raum bist, dass da deine Präsentation schon anfängt. Ja, wie man auf die Bühne drauf geht, genau. wenn man sich umdreht und so. Ja, das ist ja, wirklich spannend, was man da mit, so immer mit Gestik, Mimik und auch mit der Stimme. Ja, ja auch mit ein Training mit der Stimme. Das heißt, super spannend. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz Profitrainer. <lacht> das ist tatsächlich ein tolles Thema. Du bist Unternehmensberaterin und ja, nebenbei selbstständig. Und das ist natürlich ein groß großes Thema, was die Finanzplanung angeht. Wie machst du das dann? Hier so als Finanzpodcast natürlich sind wir immer sehr interessiert in, wie denn auch andere Frauen so mit ihrer eigenen Finanzplanung vorangehen. Genau, also ich bin selbstständige Unternehmensberaterin. Und als ich äh, den Schritt gewagt habe in die Selbstständigkeit als Unternehmensberaterin, habe ich überlegt, okay, was sind die Risiken? und habe mich auch mit ähm, Selbstständigen ausgetauscht. Und ein, ja, ein Tipp, den ich da bekommen hatte, war wirklich, ähm, hab einen Backup von drei Monaten, ähm, so ein finanzielles Backup, einfach, damit du deine Fixkosten decken kannst, Mietkosten, ähm, Handykosten, etc., Versicherungen, wenn man welche hat, äh, alles, was halt äh, monatlich von deinem Konto abgeht, damit du, wenn du in Zeiten, wenn du jetzt einfach mal kein Projekt haben solltest, dass du da ähm, abgedeckt bist und nicht in Panik verfällst. Das war so mein Credo, als ich angefangen habe. Ähm, Gott sei Dank ist es gut gelaufen und ich musste mir eigentlich darüber kein, keine Sorgen machen. Ich hatte immer ein Projekt, aber es war einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ähm, egal was passiert, ich bin abgesichert, ich muss mir keine Sorgen machen. Ja, typische Notgroschen. Ja, genau. Das, das ist auf jeden Fall. Das, das, das denke ich auch all meinen Freunden irgendwie. Ich auf jeden Fall Notgroschen an, egal was passiert. Ich habe noch diese ja, Sicherheit im Rücken zu sagen, hey, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann ist das halt so, dann habe ich meine Notbrauch schon irgendwie fertig oder auch ja. irgendwie was Größeres, Das ist das schön nochmal mehr, sondern sagen, okay, wie ist ein Projekt, ist es direkt im Anschluss, oder? dann muss ich auch mal zwei Monate einfach Kruger Genau, und äh, wichtig finde ich immer, ähm, seine Finanzen unter Kontrolle zu halten, wirklich zu wissen, was geht ab, was geht ein, ähm, vielleicht auch sogar ein ähm, separates Konto zu führen für sein Geschäftskonto und private Ausgaben, und auch ja, ich, ich gebe zum Beispiel auch keinen, ich, ich kaufe mir lieber was Teures von guter Qualität, was dann länger hält. Also ich achte auch darauf, wofür ich mein Geld ausgebe und ähm, habe meine Finanzen eigentlich immer, ähm, was heißt eigentlich, ich habe sie immer unter Kontrolle, also ich weiß, wofür ich mein Geld ausgebe, was für Einnahmen kommen. Ja, ganz wichtig. Ich denke, es natürlich immer die Frage, wie, wie planbar sind die, die, Einige, die Einnahmen als, äh, als selbstständige Ich meine, ich weiß, was ich auf meinem Monatszettel irgendwie jeden Monat stehen habe und kann damit sehr gut kalkulieren. Wie ist das denn bei dir? Sind das dann wirklich lange Projekte, die du so annimmst? Oder wie bei dem Voraus weißt du auch, dass du ein neues Projekt dann hast? Ähm, sehr unterschiedlich. Bisher hatte ich immer längere Projekte, teilweise auch Projekte, die dann noch länger geworden sind. Ähm, teilweise habe ich aber auch kürzere Projekte, also es ist recht unterschiedlich. Oder es gibt ja natürlich auch zwischen den habe ich Vorträge, das ist natürlich ein anderes Einkommen als wenn man jetzt ein längeres Service Projekt hat. Das heißt, du hast dann immer irgendwie eine Excel-Liste, machst du das sozusagen immer auf, wann bekommst du was, wann ist ein Vortrag geplant oder wie wie läuft das so genauer? Hast ähm, du irgendwelche Apps oder wie gestaltest du da so die Finanzplanung? Eigentlich habe ich das alles in meinem Kopf, ich weiß jetzt gar nicht, ob das oh. so, so, ja, ich muss ich jetzt mal überlegen, also ich habe halt immer, mein, mein Konto ist meine Excel-Liste, also ich, klar schreibe ich mir auch, wann ich jetzt eine Rechnung stellen muss, äh, von wem, ähm, aber ich, dadurch, dass ich mein Konto im Überblick habe, dann muss ich jetzt keine Excel-Liste führen. Ja, eine gute Kontoübersicht, wenn man da eigentlich reinguckt, ist natürlich äh, auch total machbar. Also ja. Ja wieder total individuell, wie man da irgendwie Lust drauf hat, so mal zu pflegen. Irgendwie, ich ja. weiß, es gibt einige, irgendwie, die ja total ähm, App-Fanatiker sind, gefühlt schon irgendwie verschiedenste Apps haben, für alles Mögliche, um es zu erfassen. Manche sagen, oh nee, ich will das irgendwie Zettel ähm, und Stift machen, und das ist für mich irgendwie, irgendwie angenehmer. Das mhm. ist wirklich ganz individuell. Ja. Hast du dann auch so von wegen Thema Altersvorsorge irgendwie einen Plan hast du mal eine Strategie aufgestellt? Ähm, also ich habe Aktien. Ich habe äh, angefangen vor ein paar Jahren zu investieren. Ähm, mein großes Credo ist immer: Investiere in dich selbst. Also wirklich. Human mhm. Kapital. Genau richtig. Also ich investiere immer in Bildung, wenn ich kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt ähm, mich in dem Bereich weiterentwickeln, dann ist es mir auch relativ egal wie viel es kostet. Ich zahle dann auch gerne mehr, wenn ich weniger Zeit dafür, wenn ich viel Wissen in weniger Zeit bekomme, weil meine Zeit einfach auch sehr wichtig ist und ja, ich auch nicht viel Zeit habe, mir Wissen anzueignen, wenn ich so viele Themen parallel habe. Und deswegen ist mein Credo immer: Investiere in dich selbst in die Bildung. Dadurch steigt ja auch dein Marktwert. Du kannst dann dadurch auch mehr auf dem Markt verlangen. Und das ja, ist halt ja. so ein Kreislauf. Sehr spannend. Hast du denn für alle Finanzherren da draußen noch irgendwie so einen Tipp, ähm, sag, okay, ich möchte mich machen, wie kann man so am besten angeben? Also ganz am Anfang würde ich sagen, ähm, man muss sich auf, also mit Risikomanagement befassen, weil klar, es gibt Risiken und ähm, oh, da könnte ich echt, äh, da, da können wir auch gerne mal ein Video mit den business zu machen, zu dem Thema, weil das äh, können wir auch mal gerne so Step-by-Step äh, step by step Anleitung uh, machen. Ähm, es gibt einfach viele Schritte zu beachten. Ähm, also das erste ist wirklich äh, Finanzen. Schau dir an, ähm, was kannst du zurücklegen, bevor du äh, in die Selbstständigkeit gehst. Hast du ein Backup, ähm, du musst ja deine Miete bezahlen und du weißt ja am Anfang nicht, wie es laufen wird. Du musst dir anschauen, habe ich eine Expertise in einem Bereich, bin ich gefragt auf dem Markt, was ist mein, mein Wert auf dem Markt, Das ist ganz wichtig, in welchem Bereich man sich selbstständig macht. Das wären so die ersten Schritte, die ich dann angehen würde. Und ansonsten einfach bei den business vorbeischauen. Genau, das wird jetzt demnächst auch noch ein größeres Thema mit der Selbstständigkeit, also werden wir noch Step-by-Step Step <lacht> Tipps geben. Super, herzlichen Dank. Ich glaube, es sind wirklich viele, viele Tipps, die wir von dir mitnehmen konnten. Ich hoffe, ja, du als Tülerin hast auch ganz viele schöne Sachen mitnehmen können für dich selber. Ansonsten, ihr Zeit, freuen wir uns über deine Kommentare, über Feedback, auch also neuen Themen, die wir im Podcast besprechen sollen. Einfach gerne hier in den Kommentaren oder über Social Media uns jederzeit erreichen. Ansonsten, herzlichen Dank, Rosi. War großartig, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Große groß. Ehre für mich, bei den finanziellen dabei zu sein. Klar, <lacht> wir freuen uns immer über spannende Gäste, daher vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.